0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天我们邀请来的这一位特别嘉宾，他是一位萨提尔亲子对话的专家，拥有丰富的实践经验。他将分享他的知识、见解还有经验，帮助我们能更好的理解、建立健康有效的亲子互动，以及在面对情绪起伏的时候，善用沟通技巧，加强亲子间的。的良好对话关系，让我们一起热烈欢迎李怡婷老师。Hello， 欢迎您。
1: Hello， 智博。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，大家好
0: 。所以，老师您的眼神好温柔哦。谢谢,谢谢，谢谢。一直以来都是这样子吗？嗯
1: 、呃，当然没有啊。在学沙铁模式之前，啊、我其实是一个比较急促。比较、嗯、高压的妈妈是那，因为家庭生活里面都是要赶赶赶，啊、所以每天都在大吼大叫的。天啊<哪>，嗯，所以我是学了萨提尔模式之后，才慢慢的学会生活
0: 。嗯哼，嗯。那想请教老师，就是介绍一请您介绍一下萨提尔的亲子情绪课，以及萨提尔的亲子对话这两本书。嗯，他这两本书可以提供呃读者们什么样的知识学习呢？嗯
1: ，最简单的、哦、就是，譬如说像我们在。遇到孩子崩溃、哭泣、不去上学，嗯、然后我们的爸爸妈妈过去的教育概念就是：你怎么不去上学呢？啊、你要勇敢呐、啊，<对>你要加油啊！嗯、好，这是我们过去对于教育孩子的一个直视的教养。对，那其实你根本就不知道孩子为什么不去上学、啊、对，所以我们应该先从理解孩子、倾听孩子。嗯、所以这两本书都是帮助爸爸妈妈用。更有效的方法去进入孩子为什么不去上学？ Uh huh. 譬如说，像我前两天我去演讲， uh huh. 那我一上台我就说：“哇，我今天来这里好紧张啊！” oh. 然后我就问：“那如果你有学过萨铁模式的话，你会怎么跟我说话呢？” uh huh. 因为我要去教导大家如何运用萨铁模式来对话。对、uh ， huh. 那有听众就是有那个学习者就说：“老师，你已经这么厉害了，你可以的。Uh ”嗯、huh. ，那这个也是传统的对话方法。方式，那当然他觉得我可以，可是呃，听听话的人会觉得有压力啊。对，因为我可能自己本来就觉得不行，嗯、我要怎么可以呢？啊、所以其实传统对话会带来一些压力，负面的效果，嗯、不见得会达到你想象中那么的有效。嗯，那其实如果你问问我，咦，你为什么紧张啊？嗯、<哼>其实你会更理解我为什么紧张。嗯、其实我是因为。这个准备的东西太多，我怕讲不完。对，然后听众朋友就是学习者才说啊，原来是这个。嗯，对我们有很多时候，我们连问题的聚焦的状态都还没搞清楚，<对>我们就开始对话了。是，所以这两本书都教导。这个爸爸妈妈如何正确的去提问，正确的聆听，嗯、然后引导孩子走到一个比较完整的人生发展的路
0: 。是，谢谢老师。那其实我在看这两本书的时候，我也在反攻自省，因为我觉得不只是对孩子，像我是开公司的嘛，嗯、我开征信社，嗯，那有时候员工他会告诉我说啊，老板我做不到，或者是我不想做，那我就会拿自己的标准来要求他啊。哦、所以，呃，我在。读包括老师刚刚的分享，还有在读这两本书的时觉得天哪，我或许应该不是不是或许，我应该要改变嗯我的说话以及表达的方式。嗯、对你想到
1: 一个很重要的关键了，<那>萨提尔模式不是只是拿来引导孩子，对，只是呢我把它作为因为我是个妈妈，嗯、所以我把它运用在家庭生活上。嗯、可是事实上它是适用各种关系，嗯，包含上司对下属，哦、包含你如何跟上司表达你自己，嗯，包含夫妻关系，嗯、对。所以我最早以前去学 Satire Model 是去学亲密伴侣关系、哦，是对，所以其实它运用在各个地方都可以，因为原理原则都一样，你必须理解、嗯。你面前的人到底遇到什么困境，<对>而不是直接帮他解决。嗯嗯，嗯
2: 嗯所以
1: 我们很多时候都在做直接解决对方问题。嗯、你一旦有问题，我们就科学解决你。<是>但事实上你会发现，哎，你越解决问题越来越多。对对，对嗯，老板一定最有深刻的
0: <笑>所以老师想请教，因为相信很多听众朋友可能听到这边还是不甚了解，到底什么是萨提尔模式？因为很多人对这个名词可能是第一次听过。
1: 嗯，对。其实其实沙提尔模式，他是美国的心理智商师，嗯、他在这个两千年，就是呃，西，就是在两年前呃，两千年左右啊，他是美国的心理大师，嗯、然后呢，他是唯一。第一个把心理智商师过去是万百万的智商系统，嗯，把它变成家族的智商系统，是，也就是说，以前我们去做智商个案的时候，心理师都会万百万跟你对话，嗯、对，可是他也以前也是哦，然后呢，他有一天突然发现他在做的个案。本来已经要结案了，嗯，这个个案是一个女生，对，然后她本来很内缩、害怕、恐惧，对，可是慢慢咨商以后，她变得比较开朗，嗯，比较阳光，对。然后有一天，这个萨提尔就接到这个女孩子的妈妈电话啊，是，然后妈妈就打电话来说，嗯，你到底是怎么把我女儿变得这么恐怖？啊，你到底对她做了什么？嗯，然后萨提尔就觉得，哎，我好困惑啊，她都快要结案了，怎么会？妈妈来骂我，对，然后他就问妈妈怎么了呢？嗯、原来妈妈觉得这个女孩子在做智商的过程，越来越有自信，越来越有价值，嗯、越来越不听话了啊、哦！是，所以妈妈就感到恐慌。嗯，那萨提尔在听这个电话的时候，她也。他其实能力很好，嗯，他听到的不是愤怒，对，他听到的是恐惧，对，所以他就跟妈妈说：“妈妈这样好不好？也许我哪里做不好，嗯，我可不可以邀请你到我的智商室来，嗯<哼>给我指导，嗯，嗯让我知道我哪里做不好。嗯嗯、你听听看，我跟你的孩子之间做了些什么，嗯<哼>那妈妈就说：好，我要去指导你。所以那一天他、嗯、记得很清楚，这个女生。”妈妈还没来之前，她本来还 OK。嗯。可是妈妈一旦走进这个智商室之前的脚步声，嗯、她就发现这个女孩子从比较正正坐的样子，慢慢变萎缩了。啊、哦，是。然后手脚开始搓揉、嗯。嗯嗯。很紧张。对。然后萨提尔才觉得，哦，她终于明白一件事：为什么过去她经常在智商的个案离开智商室之后。嗯又回来了啊、哦！是，因为家族系统是不会改变的，对，所以他才认知到，我不断地在做个案，原来他回到系统里面是没有效的，是因为系统太过庞大，嗯，导致于你，即便你已经完成了改变，<对>但是你的爸爸妈妈他依然用、嗯。旧的姿态来面对你，嗯所以他才决定要做家族智商系统，是，所以慢慢的我们才开展出家族智商的系统，就是从萨提尔开始的，了解，嗯，他所以他是一个人名。啊，一个自上式的人民、哦、是
0: 。是<对>那老师想请教您，就萨提尔模式可以怎么样的改善我们的亲子关系呢？
1: 好，其实我刚刚在开场的时候有说，我是一个高压的妈妈哦。嗯、那过去我其实跟孩子，我为什么要学萨提尔呢？因为我有跟孩子有一个很剧烈的冲突啊，哦、在他两岁的时候，大女儿，大女儿。嗯、那两岁的时候，其实发生了一个很小的事情，嗯、可是却勾引出我绝对的暴力。嗯。因为他喂了一杯奶。茶，嗯，我早餐我喜欢喝奶茶，是。可是你知道妈妈的心态就是比较怪异哦，就是我觉得她不营养，嗯，不健康，嗯，然后她是化学的，对不对？所以我觉得呢，孩子最好不要喝。你看我对孩子多好的爱，嗯，可是孩子接受到的却是你偏心，嗯，你自己可以喝，你不让我喝，所以我也要喝，嗯，因为这样子才公平。所以就因为我跟他相差了三十六岁哦，所以当他两岁，我已经三十八岁，嗯，你就看到一个三十八岁。岁的妈妈跟一个两岁的孩子在那里抢奶茶，嗯， oh. 然后他也非常的奋力地抓住那杯奶茶，最后奶茶就掉地上，嗯，而当时我正要出门，嗯<哼>我已经有时间的压力，而奶茶掉地上，嗯、<哼>请问谁清
0: ？啊， oh, 只能我们清。
1: 对，我就感到非常的愤怒，嗯<对>，我明明叫你不要拿，而你拿了，而我还要去负责后果，我不甘心，嗯、对，所以我就生气，我就跟他动手了，嗯， oh. 所以我做了三次的动手动脚的。这个状态，最后一次是我用脚直接踹他，嗯、然后踹他到飞扑到门外了，嗯、因为我非常愤怒。是，可是那个时刻，我就感觉到我很害怕了。对，因为他真的趴在地板上一动不动的时候，我感觉到我心里有点扭曲。嗯、我希望他不要动，
2: 嗯
1: 、因为我怕他再度反抗会引起我更多的情绪。是我希望他不要动，那、哦、不要动只是为了不要让他反驳我。嗯嗯嗯、可是当他不动。趴在那里五秒钟，我又感到很恐惧。对，因为我怕他真的出事了。嗯，所以我就有一个声音，就是你可不可以动一下？嗯、不要动太多。嗯嗯嗯、你让一个妈妈卑微到一种，嗯、我怎么会有这种？我希望你动一下，但不要反驳太多。但、oh, 我才觉察到，哇，我我这样子还得了？嗯，可是不得了的还在后面。对，我的孩子过了五秒之后，他动了，嗯、我感到安心了。嗯，可是没想到他动起来之后，好像贞子啊，就是在那个恐怖片里面，嗯、他一节一节的骨骼。站立起来了，并且双手握拳对我咆哮，嗯嗯嗯，很愤怒，很愤怒的咆哮。对，可是在这之前，我已经打了他三次，而他依然对我咆哮，对。然后那个样子让我印象深刻，嗯、因为好像我过去十八岁的样子，是。我就在想，我十八岁的时候，嗯，我才这个样子，嗯嗯嗯，他两岁就这样，<对>那请问十八岁的他，嗯，该怎么做加成？对。我不会算，嗯，我两岁就把他养成这样，那我做了什么？嗯，嗯所以我才很深刻的去理解过去我的高压带来的效应，不过就是一时的，对他可能在当下很乖很听话，嗯，但是他后面的反扑的力道是很强大的，嗯，所以我后来才接触到撒天友，才知道他的后遗症是非常多的
0: 啊，是，嗯、老师，我突然想到有之前我有一个员工。好，就是他很优秀。好，其实我们这个行业很讲天赋跟天分。嗯，他是一个很有天分、很有天赋的人。那因为他他跟我一样，就是从小没有爸爸妈妈。嗯，所以我就会，我会期待他可以跟上我的脚步，给他非常大的压力。然后他也很努力的迎合我的期待。但最后，哦，最后就突然不知道有一天，就是我以为我对他很好，就是就把他视以当自己的事情。但有一天，他突然就。就不就就离开了，嗯，然后他的消
1: 失了
0: 吗？哎，他去开了另外一间身心社哦、oh, <okay. S 1> 但他的文章文字里面字里行间，就是里面感觉对我有非常多的愤怒，嗯，愤恨。那当然，我看到的时候、嗯、我会觉得非常的不开心，我会觉得说：“天哪，你为什么我这样对你？我对我明明对你很好，嗯、对。”但当老师您刚刚分享这些内容的时候，我其实能呃体会到自己，哎，或许就是在要求他的过程中，就是强。强强加了很多不该有的期待，嗯，包括老师在书中有举到一个牙医的例子，嗯，而且他希望父母希望孩子读牙医，好好的读，对，那孩子读半年就说，其实我不想读牙医，对，我不想要面对那个牙齿上的黑
1: 洞，对，啊，是他不停的跟妈妈跟爸爸说，啊、我不要读了，我要休学，<對>我填错科系，是
0: ，那那、嗯、呃，包括看这个书跟老师您刚刚分享，其实我内心是蛮感动跟觉得有点惭愧的，
1: 嗯
0: ，老师这一段你想分享给大家？大哥是孙运营的南燕，为什么想分享这首歌呢？
1: 好，这也是我经常在做工作坊的第一首歌。嗯，我觉得人活在这个世界上，尤其是爸爸妈妈，对，其实他们都为孩子着想，可是他们很少为自己照顾。对，那其实这首歌弹的就是我们就像一只南燕一样，嗯，我们经常很努力，很努力，可是我们却感觉到很孤单，<对>因为全世界的人可能都不理解你。嗯，那这首歌其实就在谈。你很孤单，我们其实都知道。但你如果愿意，你可以照顾自己。是。然后你照顾好自己，你就可以看看旁边的绿树，其实也很爱你。啊、哦，是。旁边的大海也很爱你。嗯。我们会所以会孤单，是因为我们专注于孤单。嗯。但我们忘了，其实我们旁边还有好多好多朋友。哦、你只要愿意，就可以融入。你只要想要，你也可以自己独处。嗯<是>。所以它是既可以独立又可以融入大家的一首歌。是。嗯、我
0: 们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是萨提尔亲子沟通专家李怡婷老师，老师欢迎你！是，谢谢大家欢迎
1: 。来收听这个节目啊
0: ！好，老师，您在书中有提到了划定界限与家庭规范的重要性，可以请您分享父母该如何建立家庭界限跟规范的方法吗？
1: 好，其实它就是一种，因为每个只要有人群聚的地方，一定都有规范。对，比如说在家庭里面，嗯、它就有家规。嗯，那你进到学校就有校规，你进到社会就有伦理道德跟法律规范。对，所以它是管束。群众的一个方法，嗯，因为我不可能任由你来发展，嗯、可是界限呢，它刚好跟这个规范有一点点不一样，它是属于个人的安全范围。嗯，譬如说我今天坐在你旁边，我就不可能过于靠近你。<对>如果过于靠近，我就感到恐惧，感到害怕。<对>所以界限里面是什么呢？就是包含了我需要有这个自由，嗯、我需要有别人给我价值，<对>然后我需要有爱。那这个是个人的界限，嗯嗯、对。可是放逐到这个团体里面的时候，我就不可能无限制的有自由，嗯。譬如孩子说：“妈，我要有自由，因为这是我的界限，哦、所以你不能管我三西。”嗯，哦， oh, 那爸爸妈妈在要怎么生活？嗯、<哼>你玩三西玩到十二点两点，我我都不能管，所以他一定要有家庭的规范。嗯、<哼>好，可是很多爸爸妈妈在做家庭规范会麻烦的地方是强硬的规范孩子。嗯是，譬如说，我常常听到爸爸妈妈说：“老师，你说要做家庭规范，嗯、可是我的孩子都说，为什么要听你的？
0: 嗯
1: 、<哼>为什么不能听我的？嗯、为什么一定要用你的方式？”对，那当然，我们有很多解释，可是最重重要的一个是，是它只是一个方向，方向，而不是一个绝对值。嗯。也就是说，孩子即使犯错了，你也必须理解他是一个正常的发展。对，譬如我在我们家跟孩子说：“孩子，你要上网可以，哦、你要用平板可以，嗯、但是你必须先来问过我。”那我的孩子会不会遵守呢？嗯、<哼>当然，在前期屡屡的不遵守、哦、所以他们常常会自己开 party，、嗯、<哼>看平板看到凌晨三点。嗯，那怎么办？好，那怎么办？很多爸爸妈妈就在这里崩溃了。对，然后就说你怎么可以违反规定？对，所以我要没收。嗯，好，我们在做 satire model 的时候，都会知道信任孩子，相信他不是故意的，因为他要发展，所以他必须去碰撞。对，我们必须看到他的丰富的资源。嗯，他其实对于一个框架，他是在尝试的去看看底线在哪里。对，所以当他知道哦，这个真的不行，他会退回来。嗯，所以我们只。你是要告诉他你这样做是错的，嗯，你不能够用这样子的方式来生活，对，所以我就跟孩子说，哇，孩子，原来你们三更半夜在玩平板呐、啊，哦、那妈妈是不允许做这件事的，嗯<哼>为了帮助你们有更好的生活方式，我可能必须要关网络。嗯，但我知道你们不是故意的，对，好，你听到这个话哦，就是我既可以接纳孩子犯错，嗯、我也。告诉他我的规范是这样，对，所以他是双轨并行的，嗯、<哼>所以孩子在我的规范里面是自由的，嗯，所以他可以知道，他可以犯错，他不会得到巨大的惩罚，对，不会被我打，不会被我骂，嗯、但会被我规劝，嗯、<哼>那因为他会损失他未来的权利，嗯，所以我会在家庭运作，在规范这一块，我会告诉你，你有的权限是什么。嗯但你也有你的职责，嗯、所以选择你要的，并且承担后果，嗯、<哼>是我在做家庭规范的时候的很重要的一个因素。对你既然选择了偷偷上网，那你就要知道后面有一个后果，就是你可能会被关网络。啊、哦。是，那我只要告诉孩子这件事就好，我不用大吼大叫。嗯<哼>，所以在做下家庭规范的设置的时候，它其实很好玩。哦、有一次呢，我跟我孩子就做了一个规范，就是你们的房间要收拾干净。那孩子会说：“那收拾干净有什么好处呢？”<笑>我说：“对，你们。”的好处就是，嗯，你们平常不能吃冰，嗯，然后、啊、因为他们有气喘，哦、我说我也好想吃冰，这样好了，就是如果你们长达一个礼拜都很干净的话，我们就去吃冰，而且是豪华的冰，这样他们就很开心耶。那如果没收会怎么办呢？嗯、<哼>我说没收啊，没收就简单的惩处好了，嗯、就是你如果没收，你就一个礼拜给我十块钱，嗯、哦，那我们就当公积金。等到你们就是可以吃冰的时候，我们就把这个钱拿去当公积金的花费。那、嗯、如果你们都做好，那钱是我替补，就是我帮你们出这样。嗯、所以当有一天呢，他们的房间很乱的时候呢，我就会提醒嘛，我说：“哎，宝贝，你们的房间乱喽。嗯、<哼>那这个礼拜快到了，那你们如果没收的话，可能就要投钱了，因为我们会拿那个助攻。嗯”那有一天他们就真的没有收，他们就得投钱啦、啊。就会说：“妈、嗯，怎么这样？”那这个时候你的立场就很重要。嗯，因为我就跟着他们一起哀嚎。对呀、啊，怎么这样？当时这个规范就这样定的，好讨厌哦！为什么我们都没办法做到呢？规范是规范，对我跟你仍然是盟友，嗯,嗯,嗯，所以在心情上面，他们就会觉得对耶，妈妈跟我的感情真好，嗯嗯嗯所以我们的共同敌人是规范，而不是妈妈。哦，是，嗯，我虽然是制定者，可是我在跟你。在做讨论的时候，你也跟我是同盟哎，对，所以规范最好的方式就是跟着孩子一起做设定，嗯,嗯然后询问他这个是不是你的能力范围，哦、是不是我们可以一起遵守，嗯那这样子的孩子就会有承诺在，<对>承诺就会让孩子长大就会有责任感，嗯<哼>他就会变得哎，我愿意去遵守，是，嗯，而不是被管理。哇哦，他的概念是不一样的。讲
0: 讲得太好了，老师，那我想再请教您啊，在书中您还有强调，在进行亲子沟通的时候，父母需要先稳定自己的情绪。您有什么好的建议，可以让父母在处理情绪的时候更冷静、更稳定？
1: 好，其实呃，我在《亲子的情绪课》这本有特别提到关于情绪的界定哦。对。过去我们可能都会觉得，嗯，我生气好像是不好的，乱发脾气好像是不好的。嗯嗯嗯、事实上，你先理解一件事：人不可能不生气啊、哦，是一定会有情绪，因为它是自然反射的动作。对。所以，当我拿到礼物，我就会开心。嗯。当我被。别人说这个冷言冷语，我就不开心。啊、哦，是，它是自然反应。所以问题在于我如何表达我的情绪。嗯、这个是要学习的。对，好，所以我依然可以生气，只是生气跟伤害是两件事。嗯、<哼>所以我跟这个孩子都会跟他们说：你可以生气哦，嗯、可是生气的方式是，也许是呃，你去买一个沙包来打沙包，不然就去捶枕头，哦、不然就是关在房间里面听音乐很大声的，这些都是生气。对。但是如果你在我的面前咆哮我，我跟我说都是你害的，嗯，很抱歉，我不接受，嗯哼，因为这个叫伤害，对，这个叫指责，嗯<哼>这个不叫生气，嗯，好，那所以爸爸妈妈也一样，你必须理解，你是可以生气，嗯、<哼>可是生气不是对孩子咆哮，对，你要设置很多关于让自己发泄的。管道，譬如去慢跑，譬如去狂吼、<对>唱歌，好，你有很多管道，但不是对孩子做伤害。嗯，那当你真的受不了的时候，像我在做萨提尔模型引导到家庭的环境里面，我一开始我也受不了，嗯，可是我会给自己低门槛，也就是很低、很低、很低，低到自己可以做到的门槛，那就是我告诉自己，我这一次突然爆炸了。那我下一次我至少要数三秒再爆炸啊！ Oh, 是我依然要爆炸，因为我开始不可能做一个圣人嘛。对，所以我让自己延迟三秒，数到一二三，我仍然对孩子咆哮。嗯，可是这个动作就代表我进步了这三秒。嗯
2: 哼
1: ，我给自己有一个低的，很能够去面对自己的困境的。那当你做到三秒，我下次就会给自己。十秒，但我真的忍不住，我就告诉自己，那我要来做一种离开现场的选择。哦，是，也就是我知道我很生气了，然后我跟孩子说，下次如果我很生气，你就告诉我，妈妈，你可以去休息。嗯我一，因为这是我要求的，对，所以当他这样跟我讲的时候，我就会意识到，对我要去休息，嗯、<哼>我就跟孩子说，我那我要休息五分钟。哦、所以在前期早年，我很常常在家庭里面跟孩子说，宝贝，我很生气，我要休息五分钟。那、嗯、因为我我受我没有办法停下来，对，受不了了。可是当这个惯性建立好的之后，我发现我慢慢可以在孩子跟我的情绪当中。稳定下来，就是在那几秒钟、嗯、几个呼吸，我就依然可以稳定了，<是>我就不用离开现场了。对。对，所以你可以慢慢觉得，哎，我的能力增长了。嗯，它是一个渐循序渐进的一个面对的方法，嗯、<哼>而不是一个绝对要怎么样的方法。
0: 是，嗯，老师在想请教您，就是您在书中有提到，您有三个孩子，那您是如何在实际生活中应用萨提尔模式？有什么？还有刚刚有举了一些例子，还有其他实用的例子可以分享的吗？
1: 好，其实我我的孩子这么多，他们最常发生的一个问题就是。妈妈，你最爱谁
0: 啊、嗯哦？是，
1: 因为他们都会争夺。嗯，有家庭有孩有手足的孩子，他们就会争爱、嗯、争夺重要性，对，这是必然的。嗯、<哼>所以他们最常的就是问我：“妈妈，你最爱谁？”嗯，那其实他们心里都知道，他们自己是被被最爱的。对，那为什么要说出来呢？是因为他们想要让别人知道妈妈最爱我哦，是，可是重点来啦，为什么我有三个孩子？每个孩子都认为自己是最被爱的。嗯、那是因为我过往会经常创造一些私密的时间。嗯，譬如这个老大上幼稚园，对，我就会带着他下课，我就会去逛街，哦、去买小礼物，<是>然后去创造一些亲子之间的一个好的、美好的那个记忆。嗯，那老二也是啊。有的时候老大去上学，换老二了，那我就带着老二去做独立的私密空间的这个时间。嗯，所以一。这样子的培养下来，我的孩子都会觉得妈妈最爱我啊、哦，是，所以他们都会觉得，嗯，是在温暖的爱里面长大的。嗯、<哼>好，那如果你没有私密的时间怎么办呢？对。给孩子独特他需要的小礼物，嗯哼，譬如说像我们家的孩子，有一天跟我说：“妈妈，你给弟弟那个糖果，我也很想要。”嗯，好，然后我就跟他说：“下一次我给你两颗。”可是我是私偷偷说的，私下说的。那可是在下一次的时候，我就真的给他两颗。可是同时，我带给弟弟是另外一颗糖果，对，可是只有一颗，嗯。然后我带给姐姐是另外一个零食，嗯哼，也是偷偷塞。对，他们都知道妈妈独特给我，他们都彼此不知道别人有东西、啊，
0: 你有些小孩就炫
1: 耀。对，那这个是在前期的时候会这样。嗯、当他们我运作久了以后，他们就知道不要跟别人说，因为我就会说：“哎、呀，你跟别人炫耀、啊，那下次就没有了，好可惜、喔。啊
0: 等”等一下，有有点恐怖。对啊，就是
1: 不是不是威胁，而是因为会被别人知道，嗯、他们就会争夺，那这样就会让你损失。是、嗯，所以妈妈希望你就偷偷的知道就好了，就赶快收起了。嗯但事实上，即便知道了也无所谓。嗯，因为像我们家的二女儿就会说：“妈妈，那为什么弟弟又有？”哦、我就会说。因为我给你两颗啊，啊、oh, <是>，它有差异性。那弟弟也会说：“嗯、妈妈，为什么姐姐两颗？”嗯，我会说：“因为你的糖果是你喜欢的，我特别为你准备你喜欢的。嗯”哇所以它会有不一样的差异，你都会有一个独特的关爱的方式。嗯、那姐姐又是她自己喜欢的，弟弟妹妹又不喜欢，是因为我知道他们喜欢什么，所以特别准备的东西会。植入他们心心里，这样啊、哦，是，嗯、
0: 呃，老师这段想分享给大家的歌是马迪的《无畏》，为什么想分享这首歌呢？
1: 好，这是我好喜欢的一首歌、哦，嗯、它其实是大陆的电视剧《以家之名》的一首主题歌。<对>我觉得每个人的内在都是软弱的，嗯、或者是有时候会觉得很寂寥。那、哦呃、其实我觉得人活在这个世界上，有的时候，呃，当爸爸妈妈知道自己没有什么可损失的时候，嗯。你就不会惧怕孩子变什么样子，是，他就有勇敢的向前的动力。嗯<哼>嗯，好，我们来听这首歌吧。哈， e 各
0: 位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙在主持的真性化大冒险。今天邀请到的来宾是专业温和的沟通能手李依婷老师。哈， e 欢迎你。哈， e l 志博。哈， e 大家好。所以老师想请问您，您认为家长应该在孩子什么年龄的时候开始应用萨提尔模式呢
1: ？哎呀，当然我觉得是越早越好啦。哦、是，其实萨提尔模式它就是一个人跟人之间互动。的一个应对关系。嗯、那萨提亚模式他呃说，我们一个家庭里面呢，最常出现的有四种应对关系，嗯、<哼>哪四种呢？一是指责，对；二是讨好，嗯；三是超理智，对；四是打岔。嗯哼,哼,哼那指责的人呢，相对的养出来的孩子，他可能就会讨好。对，因为他好害怕你骂他， oh, <是>所以他就会说不要骂我了，好不好？嗯，那可是这个孩子呢，长大以后就会出现两种反射，嗯<哼>，一种就是他会跟爸爸妈妈一样指责别人，对，所以他在夫妻关系里面可能就会变成指责者，嗯，那或者他觉得讨好很安全，他就会延续讨好，讨好所以他未来长大就会变成指责或讨好的这个程度会比较多。嗯、哼哼那第第三个是超理智，嗯，那超理智比较会出现在。爸爸。打打因为他觉得这个要用科学的方法解决问题，嗯、是，所以我只要跟你说教，你应该就要理解。嗯、<哼>那他背四书五经，他就会觉得你也应该要背这些，是。所以他人的目光里面只有事件，没有人、嗯、这个情感，嗯、对。啊，所超理智。他超理智养出来的孩子呢，他就比较容易打岔，对。因为像我爸爸也会不停的，我自己的亲生父亲啊、哦，嗯、他也是那种超理智，他会跟你说“一日之计在于晨”啊。那诸子之家格言说什么什么什么，那你就会觉得好烦啊！那很烦的状态底下，我就会呈现空灵的那个思维，<笑>就我不想要想这么多，嗯、我就会打岔。对，那打岔就是带来逃脱嘛。嗯，所以他就养出来这样的孩子。但、嗯、<哼>这个四种应对姿态就会在家庭里面不断的循环，恶、嗯、性循环。是，因为他就不沟通。嗯，四种姿态。都有资源，嗯，可是它都不是好的沟通姿态，对，就是我们说，如果我们要做夫妻沟通、亲子沟通，它都不是很好的沟通姿态，嗯，那资源是什么呢？资源就是我是一个指责者。那代表我的资源就是我很有领导力，嗯、我很有 power， 它、嗯、是好的。嗯、对，所以不是说呃指责者就不好，而是他不善于沟通。对，他只是这样子而已。那讨好其实对家庭的每个人都很好，他是一个和谐的中心。嗯，好，所以他就是让大家都开心。对，可是他常常忘了自己。啊、哦，是，他就会觉得我怎么那么委屈？嗯、我对你这么好，对，我是爱你，然后你居然这样对我，嗯、是，所以他就变得活得很累。嗯，好，所以他只是不善于沟通。对，那什么样子的姿态最善于沟通呢？就是一致性的表达。嗯，好，什么叫一致性的表达呢？譬如说，我今天问志博，哎、欸，<對>等一下，这个我们去吃宵夜啊，那等一下你想吃什么？哦。那你可能呃想要吃西餐，想要吃这个餐厅，嗯、对。可是我突然跟你说，哎呀，其实那个不好诶、欸。嗯嗯我跟你讲，我们去吃豆浆类的东西比较
0: 好。<笑>那你干嘛问我？
1: 对，那那可是你为了嗯让我开心，嗯就是、对哦好，我也可以吃那个，我也蛮想吃，那你就不一致了哦对，因为你就委屈自己，嗯,嗯，可那委屈自己的状态底下，你就不能产生。达到沟通的效果，嗯、<哼>好，这个就是如何表述自己。对，作为一个沟通者，<對>它是最重要的一个环节。是，那如果你有这样子的呃方法的话，你对于你的小小孩也适用。嗯去，因为外在的环境压力太大。对，譬如说你跌倒了，爸爸妈妈都会要求你不要哭，要勇敢。哦、是，你很痛哎、欸嗯，嗯，你还不能哭，对，你还不能够悲伤，嗯、你要勇敢。是，所以慢慢你就长大，变成一个，呃，我很痛，但我会说我不痛。嗯，这叫不一致啊。哦好，所以我们常常会说，哎，我们怎么慢慢远离了一致的初衷？那是因为社会环境、家长带给我们的压力。是，那我们要回到那个状态要怎么办？嗯、<哼>那这个东西就是，如果你在对你的小小孩做 s a t i r i a l model 的时候，可以一致性的表达你自己。哦，那所谓的一致性表达是，比如说刚刚你说，我想要吃西餐，可是面对到我,、哦、我说我要去吃永和豆浆之类的。嗯这种话题你要怎么表述呢？嗯，你可以这么说，啊、呃，其实我比较爱吃西餐，但是我知道你喜欢吃永和豆浆。嗯，那也许这一次我陪你去，下一次你也陪我去、哦、吃我爱吃的好不好？嗯<哼>好，这是表述。那在表述的过程就有三个东西要兼顾：一是照顾自己，照顾自己，嗯、对，因为我也很想吃我自己要的；二是连接他人，嗯、<哼>哇，我知道你想吃这个，没关系，现在今天先跟你一起去吃，对。好，第三个是事件，嗯，就是我们本来就是要去吃宵夜，嗯、<哼>好，这个事件我们妥善的照顾了，<对>好，所以这三方都达到和谐的时候，你就是一致性的表达者了啊、哦，是。那如果你想啊，我对小小孩也这样子做的话，嗯、<哼>他就会每天每天的训练出我要一致性的表达，嗯、我既照顾了你，我又可以表达我自己，嗯、<哼>而事件又可以有前进的动力，嗯，那这个孩子不就越长越一致了吗
0: ？哇哦。哇，真的超超棒的！嗯、老师，那想呃请教您，就是我相信很多听众朋友听到老师您刚刚的分享，一定都有茅塞顿开的感觉哦。那有没有读者跟您反馈说，在应用您书中分享的呃，像其中有一本书《萨提尔亲子对话》里面有一些实境的练习？那应该有很多听众朋友或者是读者在应用之后。呃，亲子关系发生变化的故事，可以跟大家分享吗？
1: 好，其实蛮多的，哦。因为我在里面呃列了对话的三个工具，嗯、叫做“听”“和”“心”哦。啊，这三个字就是三个工具，“听”是请听，“和”是核对，对，“心”是用心的欣赏。嗯，好，那听。怎么样才叫听呢？嗯、<哼>我们经常面对孩子说：“妈，我不想去上学。”我们就不想听了。嗯，我们就想要解决他。对，所以当听的时候是完整的请听，他为什么不想上学？嗯，那核对他是哪里出了压力吗？嗯、哼哼妈妈需不需要帮你的忙？对，要怎么帮？你希望妈妈做些什么？嗯、这就是核对。嗯、<哼>核对有一个东西很好用，叫做附送。嗯、对，就是你听到什么说什么。是这个是最基础的请听跟核对的技巧。是很多人在运用完之后就觉得哇太好用，因为你不用解决，你就解决得到了解决知道了。对，怎么说呢？譬如两个孩子在打架了，弟弟说：“妈，哥哥打我。”你只要附送他就好了。哦，哥哥打你啊？好，如果你可以再多问一点，打你哪里呢？打我这里、这里跟那里。嗯，你就附送哦，哥哥打你这里、这里跟那里。你还好吗？我不好，因为他流血了，他很痛哦。去描述他，你看到什么说什么呀？真的也有一个指甲的痕迹耶，他流血了耶，应该很痛吼。对我很痛，那你需要妈妈帮你贴 OK 绷吗？嗯，不用了，现在已经好多了。因为我们在做听核心的时候，他经常就是情绪已经抒发了。对。他已经表述完，他就疗愈了。我们几乎不用去处理任何问题，嗯，会比你过往一直要解决他，嗯，因为以前的解决就是哥哥，你给我过来。为什么打弟弟？嗯、你给我去罚站，<對>那你就会造成另外一个孩子的愤怒。嗯，于是他在暗地里就会更打弟弟啊、哦，是，你就会造成家庭的纷争。嗯、<哼>好，听核心很好用，光核对的附送就非常好用了，嗯、<哼>所以很多爸爸妈妈就说：哇，我不用做任何事，太好了，因为光附送这么简单。我就可以处理完很多很多事情对，嗯，它可以达到百分之九十五以上的家庭纷争的处理效果
0: 。哇哦 <Wow> ，嗯，那老师最后想请教您啊，就是你有没有些建议可以帮助父母在日常生活中维持萨提尔模式，以维护亲子关系的健康跟稳定
1: ？好，其实我常常会鼓励我的学生，啊、你一年至少要回来。上一次工作坊，嗯，那工作坊其实是体验性的、哦，对，因为体验是靠身体。是，好，我们常常说，你用头脑去记住的东西很容易忘掉。嗯，我有很多概念观念，今天透过这个节目传递给你，我相信你转身就忘。嗯，可是。你的身体记忆，譬如说你曾经记得妈妈抚摸过你的背，<对>那个记忆是不会忘记，嗯、那个感受、那个爱是不会忘记。<是>所以，如果你一年可以回来校正一次，嗯嗯嗯你就会知道你走的方向对不对。嗯、那如何在这个日常生活里面稳定地接住自己，走在对的路上呢？事实上，你可以有几个 group， 就是你。一起有一个学习的 group， 对。那我自己会在呃工作方之后，会把所有的学生纳入一个。学习的群组，只要他们有提问，我就会在里面做回应。嗯、<哼>那这样子就帮助他走到一个比较好的道路上，<是>就不会忘记我过去教的。嗯、<哼>好，大概就是一个简单的。那如果你都没有去上过课，你想要透过这个书来学，<对>当然你最好的方式就是三不五时翻一下。
0: 哦、就
1: 回到那个。记忆点上面这样，嗯、<哼>对，所以我最近也会把这个亲子对话，还有另外一个有声变成有声课，哦、他会用听的，你不用看文字，你用听的。嗯、那听有什么好处？像我今天在这里讲话的语调，在这里传递出来的温暖，嗯，你都可以透过感觉把它吸收起来。<是>那它也是一个很好的在日常生活中辅助的效果工、嗯、工具这，这
0: 是。嗯、老师，那您刚提到工作坊，如果说呃有想要多学习或者想要体验的这些听众朋友，他可以如何寻搜寻到您的工作坊呢
1: ？好，我自己有粉砖哦，我的粉砖叫李依婷的萨提尔教养，嗯、李依婷是我的名字。嗯<是>，那萨提尔教养是我用萨提尔模式在推。动亲子教育，<是>那这个粉砖呢，里面都会有各式各样关于我的活动讯息。是，那我的工作方式交由长耳兔心灵维度在举办、oh, <是>啊，好，所以如果你也呃记得长耳兔心灵维度，你也可以上网搜寻，他们有一连串的心灵课程，不是我的而已，有各式各样的老师。嗯、我建议大家可以尝试着不同的老师去试试看，因为不见得我适合你。嗯，那有很多老师一定找得到你适合。的是
0: ，就是粉砖是李怡婷的萨提尔教养，好<對>、啊、就可以找到老师您的相关活动跟相关的资讯。嗯、老师今天真的非常感谢您上节目的分享，谢谢大家而是。而且要再次跟各位听众朋友，尤其是呃不管是父母或者是可能呃人际关系让你有一些挫折的朋友，我觉得这两本书都非常适合各位去阅读。那分都是由天下文化所出版的，那分别是萨提尔的亲子对话以及萨提尔的亲。亲子情绪课，老师最后一段你想分享给大家的歌是赵磊的。我记得为什么想分享这首歌呢
1: ？啊，这也是我最近非常非常爱的一首歌。嗯、哦，他在讲述一个人来到这个世界上，嗯，然后他带着前世的记忆，对，可是他只有一秒钟的记忆。啊、哦，他们经常，其实我们人跟人相处，嗯。经常是在争执，对。可是我们经常忘了当下需要好好的被珍惜。嗯,嗯，我们经常错身而过。<对>就是我今天坐在这里，我可能是上辈子你的姑母，嗯。可是我们经常不认得彼此了。对。那可是我们每一次都没有在当下做珍惜。我希望大家可以掌握你身边的所有的幸福的小时光，是，而不要只是把目光看到。争执而已，去擦亮那些幸福的时光，嗯、不要老是一辈子的都错过，嗯、太可惜了。哇
0: ，老神现很感谢您的分享，我真的觉得获益良多，嗯、真太感谢你了。那相信各位听众朋友也觉得非常的棒，很感谢老师您的分享，谢谢。那呃，也祝福大家有一个平安宁静的夜晚，然后明天开始平安顺心的一天。好，谢谢老师，谢谢，然后大家晚安，拜拜，拜拜。